0: I natt ble en 2 måneders gammel reddet av norsk redningsskøyte utenfor den greske øya Lesbos. Nå vil regjeringen finansiere eget flyktningssenter i Hellas, send heller flyktningene til Norge, sier Redd Russland gjør krav på Nordpolen. Det kan føles gjevt å plante flagget på Nordpolen, men det er få ressurser der, mener det skal bli enklere å få godkjent byggesaker, lover regeringen. Og vi frykter at fiskeplasser og fotballøkker forsvinner, advarer Naturvernforbundet. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Og akkurat nå gjør AUF-ungdommene det de har lovt i fire år. De tar utøya tilbake. Vi kommer tilbake till utøya. Først skal vi nemlig til de greske strendene der solhungrige turister nå konkurrerer om plassen med desperate flyktninger fra blant annet Syria og Afghanistan. De två siste månedene har over 40 000 flyktninger søkt nødhavn på greske strender, og nå vil Norge hjelpe. Vidar Helgesen, du er EU-minister. Du var selv på Lesbos i går, og vad var det du så?
1: Jeg så en uh, mottaksleir for uh... Helt nyankomne, som hadde kommet natten før. Det kom tusen stykker uh, bare den natten. Og så jeg, var jeg også på ett center som uh, var for folk som hadde vært en liten stund lenger. Uh, og snakket med folk som hadde kommet samme natt, som uh, kom fra Syrien. Uh, som forklarte om uh, krigen de flyktet fra i Aleppo. Det er jo folk som uh, kunne ha sittet i Aleppo og drukket uh, cappuccino. Det er en middelklasse som uh, er blitt flyktninger. Og det var en ganske surrealistisk situasjon, for det er altså... Ellen Demot Stort behov for hjelp og dette er i ett av Europas store turistparadis.
0: Liv Egnard du er kommunikationschef i Redd Barna hvor akut är situationen?
2: Situasjonen er så akutt at vi har satt upp en nødhjelpsoperasjon, som, jo, som vi kunne ha gjort i en krigssituasjon og har i andre deler av verden i, eller i krisesituasjoner. Så dette er helt akut De menneskene som vi møter, mange av de er barnefamilier og barn, også barn som kommer alene, lever i stor utrygghet. Det er mottak som Helgesen sier fungerer dårlig. Det er uformelig eller leire, sanitærforholdene er elendige de får lite og dårlig mat og det er også dårlig organisert som gjør at flere sier at de ikke får mat eller får mat en gang om dagen fordi det er kamp om den maten som er der og da er det de som er sterkest som kommer først i
0: køen og Kristin Solberg, du er vår korrespondent i området og du er på Lesbos hvordan er det rundt deg akkurat nå?
3: Ja, situasjonen er ganske dramatisk her. Det er 109 000 mennesker som har kommet til Hellas i år, og av dem er det 60 prosent som har kommet hit til Løstapp. Det har noen avstanden til Tyrkia å gjøre. Jeg er i nord, der de fleste båtene kommer inn. Her kommer det ofte 600 til 1000 mennesker om dagen, og gjerne enda mer enn det. Jeg, for en halvtime siden så møtte jeg mennesker som akkurat var kommet till land. Klærne deres var enda våta. Det var det seks båter som var kommet på kort tid. De sto og ventet på busser til å ta dem ned til den største byen der de skal registrere seg. Og det var mange barn, og det var flere hundre mennesker som, som stod i sol, solheten och ventet på för rent vatten och bröd och få utdelat eh, någon brödskivor. Inte mycket hjälp att få, men det var frivilliga som var organiserat samt annat spritsmorgonsteg för att hjälpa de som har kommit för annars var det inte hjälp att få. I vilken författning är flyktingarna? Ja, de är relativt tillte för många har haft en lång resa. Även båtturen hit fra Turkiet är relativt kort. Den är det är typ som som drar från Libia för exempel och bra bra över hit till Italien, då kan båtturen ta kan kanske upp till en vecka och kanske ännu lite mer. Här tar båtturen kanske en timme, en halv timme från att komma över från Turkiet, men de reiser i väldigt små gumbooter, hopppackare med kanske 50 människor i varje. De har väldigt lite med sig för de kommer inte ta med väldigt många. Många är fram och sistet naturligt nog for de flyktingar från krig och länder. Enligt FN så är 80 av människorna som kommer hit till Hellas flyktingar fra krig och förföljelse. Så för har resan varit varit länge alreade. vi kommer ju vi som kommer från Afghanistan till exempel har kanske en lang resa på flera uker, då har gått delvis till fots genom Eh, både Iran och Tyrkia for å komme til den tyrkiske kysten, og så da båtturen over. Og, eh, men, men samtidig er veldig mange glade for at de har kommet trygt frem, at de har kommet frem til Europa, de har kommet fram til det de håper ska vara fred og trygghet, og de är glad for att de har kommet seg levende over eh, havet. Og veldig mange er ikke klare over at den reisen de har tatt ikke nå er avsluttet, for den, den har jo på mange måter knapt begynt, for nå begynner jo en lang process med å bli registrert, søke om asyl
0: og dra videre til andre europeiske land. Takk til dig Kristin Solberg, vår korrespondent. Som vi hører her, altså, reisen har for mange kanskje bare så vidt begynt, selv om de har reist langt. Og Vidar Helgesen, Norge har nå tenkt å hjelpe, i hvert fall i nærområdet, i Hellas. Hva, har dere, hva skal dere gjøre?
1: Hellas er jo et av de landene som får så såkalte EØS-midler fra Norge. Og der er det så sånn at vi allerede bidrar med en mobile enheter for å altså forbedre og forsterke registreringen av de nye ankomne. Så kommer vi til å støtte gjenåpningen av ett uh, mottakssenter som er stengt. De har stor behov for den kapaciteten. Så vil vi også støtte etableringen av egne mottagscentre for enslige mindreårige asylsøkere. Uh, det er jo den aller mest gruppen her. Så uh, Støtter vi også med det norske redningsskøyta, jeg var og besøkte den. Og så også en av de gummibåtene som de hade reddet med over 50 mennesker, i en gummibåt som väl er bygget for 15, og de gjør en kjempeinnsats. Og så er det sånn at vi nå er på terskelen til en ny syvårsperiode med EØS-midler. Der er heller det landet som får den sterkeste økningen. Og jeg diskuterte både med økonomiministeren og migrasjonsministeren i Hellas og ble enige om at i den neste perioden så kommer vi til å øke innsatsen vesentlig på migrationsområdet.
0: Etter alle de krisesakene vi har hatt om Hellas i Dagsnytt 18 så skjønner vi jo bare at dette må være en... Helt absurd belastning for ett land som ikke klarer å brøfe, brøfe sine
1: egne, men det er en annen sak. Line Hegna... Ja, det, det er ikke en helt annen sak, fordi et eksempel er at innstrammingsbakken gjør at de ikke får lov til å ansette flere mennesker i offentlig sektor. Reddbarna og andre hjelpeorganisasjoner kan gjøre mye, men registreringen av asylsøkere er en myndighetsoppgave. Og når du kommer en sånn økning, så er det faktisk en nesten utholdelig situasjon.
0: Men Lillehaug, du menar ju att det är fint att hjälpa till i Hellas men att vi må ta flyktingarna hit. Vad menar du med det?
2: det? Vi, vi kan ju inte säga si att det är enkelt heller. Det är fantastiskt det Norge gör nå. Det är väldigt bra och vi hoppar det er ett gott exempel också för andre eu land och nordiske land eh för det är ett stort behov for att få upptakt i mottagarsystemet på i Hellas och på stå. Men, men det att vi nå har denne situationen en charterreise unna, altså på i Hellas, er jo et väldigt tydelig beskjed til oss om at flyktingkrisen i verden i dag, som er den historisk den største vi har, den kommer nærmere og nærmere, og vi kan ikke, vi kan ikke løse den langt borta Den angår også oss her, og derfor har vi sammen med veldig mange andre norske organisasjoner gjennom hele året tatt i ordet for at Norge også må ta et større ansvar for flyktninger i Norge. Flyktningene, de som kommer til Hellas, de er jo bare på gjennomreise. De kommer dit, det er det første stedet de kommer i Europa, de skal bli registrert. De er der i kort tid, de er på vei, veldig mange vil til i Nordeuropa, som de er veldig lett å forstå, for det er ansett som altså, det er noe av det tryggeste, det er muligheter for å bygge seg et godt liv. Så Norge må hjelpe der, men må også ta et større ansvar her hjemme.
1: Det større ansvaret er jo et brett politisk flertall i Norge blitt enige om å ta. Det er jo faktisk sånn at Norge er et av de landene som gjør mest. Gjør mest i nærområdene og gjør mest med inntak av flyktninger til Norge. I forhold til folketall så er vi et av de landene som i Europa gjør mest. Men du det mener at vi gjør nok, ikke vi kan gjør... ikke gjøre mer?
0: Er det det du sier?
1: Det jeg tror er aller viktigst nå er å styrke insatsen i nærområdene, styrke insatsen i land som Hellas, og å bidra till at den europeiske solidariteten faktisk fungerer. Det bidrar Norge till. Vi blir mött med stortaknemmelighet i EU for det bidraget vi gir også når det gjelder flyktningemottak. Men det er mange europeiske land som ikke tar imot noen. Og det är viktigere at man får den dugnaden på plats. Og så är det klart att den situasjonen er extrem. Den er akut, men den har bare langsiktige løsninger. Og de løsningene finnes ikke bare i Norge eller bare i Europa. De finnes i nærområdene. Det er jo verdenssamfunnets totale misslykkethet i Syria som er grunnen til den største delen av den flykkingkatastrofen. Og eh de og det overfor... sa vel en
0: av de barna vi så på fjernsyn i går kveld også, at dere må stoppe krigen, det er det viktigste dere kan gjøre for å stoppe ja. flyktningstrømmen. Mm. Så vi jobber jo med disse barn både der
2: hvor de flykter fra, vi jobber inne i Syrien, vi jobber med de underveis når de er på flykt, og vi eh, jobber med dem når de kommer her til Norge. Så det er helt, eh, vi er helt enige om at vi er nødt til å jobbe langs hele denne linja, på hele denne fronten, og det å stoppe krigen
0: er den endelige løsningen. Men, men, men det du at og, og Stortinget og regjering bør fatte nye vedtak om å ta imot flere flyktninger det enn det vi allerede... Det var et
2: skritt i riktig vi fikk et, en enighet om å ta imot 8000 syriske flyktninger over tre år. Vi ba om 10.000 over to. Det er likevel forsvinnende lite sammenlignet med hva, med hva nabolandene uh, gjør. Siden det vedtaket så uh, har det ikke vært veldig fort i å få syriske flyktninger til Norge og kommunene er opptatt av at de trenger statlige ressurser for å ta imot flere flyktninger Vi er opptatt av at i lokalvalget som vi går inn i nå, så må det ikke bli et spørsmål om hvor lite vi skal gjøre for å ta imot flyktninger som trenger en trygg hand men hvor mye vi kan gjøre og er det er helt klart at kommunene må være kreative og finne løsninger og staten må også se hva de kan bidra med du kan
0: ikke drive valgkamp, men det kan du, Helgesen.
1: Ja, det er veldig viktig at det vedtaket som et brett politisk flertall står bak blir gjennomført, og der må vi sette alla kluter til. Men så må vi også erkjenne at denne utfordringen for Norge, men for hela Europa, er enorm. Den er ny, den er som jeg sa akutt, men den er også langsiktig. Vi må regne med, sånn som det ser ut i verden runt Europa, at dette er et langsiktig, en langsiktig oppgave. Og da...
0: Men vil det bli et må... tema i valkampen
1: Vad som blir et tema i valkampen? det styr vel du kanskje vel så mye som meg. Men, men jeg tror ikke at vi skal gjøre dette spørsmålet, som er ett så dypt og alvorlig tema, til et, en arena for lettvindheter i, i en valgkamp. Det er en nasjonal dugnad vi trenger å gjøre, men vi må også bidra til en europeisk dugnad. Og vi må bidra til at det, den migrasjonsutfordringen vi ser også finner sin løsning, i opprinnelseslandene og i transittlandene. Norge og andre europeiske land kommer til bli nødt i årene fremover til å bruke mer bistandspenger i nærområdene, og bidra mer til konfliktlösningen i nærområdene, for denna situation er helt uholdvær.
2: Jeg håper jo dette blir ett tema i valkampen for detta er noen av den viktigste saken
0: globalt, og det angår også oss nasjonalt og lokalt. Og Det er vanskelig politisk. Takk til deg, Line Hegna, chef i Reddebarna, og Vidar Helgesen,
4: EU-minister. Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Flere og billigere boliger er målet for regjeringen når de i dag sender lovendringer ut på høring. I sommer ble det blant annet lov til å sette garage eller uthus uten å søke. Nå ska det altså bli enklere regler og kortere behandlingstid for de som vil bygge nytt, større eller høyere. Og statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Per Willi Trudvang Amundsen, i korte trekk, vad er det dere vil forandre?
5: Altså regjeringen fortsetter sitt arbeid med å forenkle, fornyet og forbedret plan- og bygningsloven, redusere byråkrati få til mer effektive, raske processer, for å bygge nye boliger, ikke minst rimelig i boliger. Vi ønsker å styrke næringslivet, og vi ikke minst vil vi styrke lokaldemokratiet. Men, men
0: hvem er det som får det
5: enklere? De som får det enklere de som skal bygge en bolig. De som ønsker å bruke eksisterende aral. De som, eksempel, la oss ta et eksempel. en person som ønsker å sette opp hytter i et LNF-område,
0: LNF-området,
5: landbruk, natur, friluftsområdet, som kanske i dag opplever at man får nei fra statlig hold, uten at man kanske oppfatter det som særlig velbegrunnet. Vi strammer in på det. Jeg er veldig på at hvis man skal si nei, så må ha gode begrunnelser. De må være begrunnet utifra nasjonale hensyn, utifra hensyn, altså regionale, sterke, viktige hensyn, og det i dag så det handlar egentligen om att öppna för mer eh och kunna inte minst ehm få till en boligbygging av vi tänkt.
0: Ja, för målet är fler boeligheter.
5: Målet är fler boeliga, målet är rimligare boeliga, målet är mer effektive processer. Husk, det har en kostnad. Nå situation idag är at man särskilt de store presskommunerna upplever at det tar ett år att behandle en regional detaljplan. Ja, så så ser det sig självt att det er för lång tid. Vi har anslått med de ändringen vi foreslår nu, så vi kanskje ned mot halvere tidsbruken på det. Det er klart det vil få store effekter både i utbygging og ikke minst i økonomiske om man kjører.
0: Og jeg ville tro at de fleste ville se si at dette høres bra ut, men... I Dagsnytt 18 finner vi alltid noen som ikke synes dette er en god idé, og det var ikke vanskelig. Maren Esberg, du er generalsekretær i Naturvernforbundet, og du er bekymret for følgene dersom denne endringen blir vedtatt. Hvorfor det? Ja,
6: det er ikke bare jeg som er bekymret. Det er mange som har grunn til å være bekymret her. For her har du en regjering som vil det enklere og raskere å bygge ut i områder som jo har, altså, det de skal gjøre er at det skal være enklere å endre en, 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 lo, en plan. Og en, når du først skal lage en plan, så er jo den ute på høring, den er en prosess, og den tar litt tid. Og ett år er ikke lenge i plansystemet, det har gett att bruka ett år på att bli enig om var man ska bygga bostäder. Så har vi ju en del statliga föreningar som säger att vi ska ha buss i närheten, det ska vara klimavänligt, vi ska i varata naturen, vi ska passa på friluftsområdena våra. Och vi regeringen då ska förenkla så mycket att befolkningen mister möjligheten till att vara med i den demokratiska processen för meningen är ju med pantsystemet är att man ska kunna syfra si och si när intressen är berörda så sånn att vi kan i vara natur och friluftsliv bland annat och att såna etater som fylkesmann som är på et statlig nivå, og gå inn og hjelpe til med sin ekspertise når det er rødvendig.
5: Det er for
0: virkelsmann, og har blitt litt vingeklippet i deres forslag.
5: Det vil i hvert fall være en konsekvens av dette at myndigheter i mindre grad kan overstyre det lokalpolitiske skjønnet, og det her er vi med kjernet av, av, av saken. Du snakker om demokrati, det er klart. Mange lokalpolitiker der ute, og jeg har snakket med mange av dem, opplever det ganske frustrerende att man önskar göra goda ting för sin kommun genomföra goda förnuftiga lösningar och så är det statliga myndigheter som sett foten är och som är till hinder för att man får till de goda lösningarna. vi tror på lokaldemokrati. Vi menar nog vi, vi ska med vi sier at vi skal at den när vi ser att vi ska styrka lokaldemokratin. Men du menar att en
0: statlig
6: vakthärd är nödvändig. Ja, det menar jag absolut den som i vare alltså formålet i plan- och bygglagen är att bärakraftig utveckling för framtiden. O grunnen til at man har et system i dag som gjør at ting skal ut på et brett Bre høring, det gjør jo at sånne som oss, eh, turistforeningen, jeg, grafist, de kan spille inn underveis i prosessen, og så får man en plan hvor alla har vært med. Og så er det bare hvis nasjonale interesser er berørt at fylkesmannen griper in. Så det blir feil nå Amundsen nei, nei. påpeker og sier at, det, ja, men så plutselig kommer staten der og sier at det får klart å bygge et LNF-område. Hvis en utbygging ikke truer statlige interesser, så er ikke fylkesmannen inne i det helt. Altså det blir veldig sånn feil begrunnelse, og ja, vi er redd for den styringen så... denne regjeringen tar. Hvor vi ser att natur och klima tillegges mindre og mindre verdi.
5: Nu håper jeg jo at Naturverdenforbundet leser gjennom høringsforslaget. For vill du jo tro at mye av det du och kritiserer, kritiserer nu vil du få gode svar på. Det är ikke så sånn at vi skal forringe det som er nasjonalviktige interesser. Forringe viktige regionale interesser. Det det handler om det at vi skal klare avgrense styrke lokalpolitikerne i å legge til rette for utviklingen av sine lokalsamfunn, det vil fremdeles ligge den sikkerhetsventilen som vi har i dagens lovverk, hvor da sterke interesser kan gripe inn. Men poenget er jo det at når man velger lokalpolitikere til å utvikle sine lokalsamfunn, og det skal vi gjøre om ganske kort tid, tusenvis av lokalpolitikere skal velge, så jeg opplever at det er folk som tar sjett ansvar på alvor, og jeg aner en sånn ansporing av mistillit mot lokaldemokratiet, det er jo nettopp demokratiet vi snakker om, så er det ikke sånn at vi skal forenkle de gode, viktige prosessene som vi må ha i alle store plansaker men når det handler om planer som er utdatert, når det handler om planer mindre endringer i planer, for eksempel at du vil legge inn en barnehage, bygge en barnehage i ett område, så er det ikke nødvendigvis sånn at vi trenger å gjennomgå de samme tunge prosessene som vi gjør i alle saker her er det en fornuftig tilderming ut fra hensynet om å faktisk fatte gode men, prosesser, gjør det, er, men, en, det barnehagen
6: et fornuft i sted, så vil heller ikke dette men, ta Men er det en mye tillit til lokalpolitikerne? Nei, det er det slett ikke. Vi har masse flotte lokalpolitiker i dette landet, og jeg gleder meg til valgkampene. Jeg skal love deg at miljø og natur og klima kommer til bli en svært viktig del, og der tror jeg dere taper. For det vi ser, er at dere gang på gang setter natur og klima til side i plansaker. Vi hadde en sak nå i Svartskog, eh, hvor det var eh, 10-20 boliger som skulle bygges, langt utenfor alforvei, ikke i av noe kollektivt deltatt. man har en innsigelse, og så kommer det til ditt departement, og så sier det, ja, bygg i vei. Og det stikker strid med det lovverket som vi har vedtatt fra Stortinget, som det folkevalgte har oss, og som sier at boligbygging skal i utgangspunktet skje der det er en tidligere. I hvert fall i sentrale strekk, og Svartskog er jo bare en miler og to. Men, eller, ja.
5: Der hvor helse, miljø og sikkerhet er nasjonale interesser som skal ivaretast. Der helse, miljø og sikkerhet er type viktige regionale interesser, ja, så vil det bli ivaretatt også med det nye systemet vi foreskriver. Poenget bare er at, og du nevner Svartskog, altså vi snakker om en tittals boliger. Man får tittals nye boliger som skulle oppføres i et område hvor det eksisterte boliger. Og så argumenterer du utifra kollektivtrafikk ja, altså, det, nu jeg, ikke, jeg vet ikke hvordan, det fungerer, hvordan du tenker at dette skal fungere, men etter hvert når man bygger ut boliger, så vil man også få på plass korrektivtrafikk. Dette er et område hvor det er naturlig å gjøre mer utbygging av boliger, og det er også i den sammenhengen. Dette er sammenhengen, område, må må si din det. egen men, klima- og men, miljøminister sier at her men, så, er det helt
6: uaktørt men, så, å bygge flere boliger, fordi det, det er langt ut av forallfall det,
5: men, det, men dette viser jo litt av problemstillingen. For skal man tro på lokaldemokratiet, tror man virkelig at lokalpolitikere som velges, som stiller til valg hvert fjerde år, velges, av befolkningen att de faktiskt skall vara med på förvalta och utveckla sina lokalsamfunn eller mener man att staten ska sätta och centraldelegeras Men då ska du få ett helt til, det, til det kort svar till
0: slutet av
6: ja, det er bare når man bygger steder hvor man ikke skal bygge, at staten griper
5: inn, og så må det, det fortsatt være, og du må ha et system som, som sender
6: dette ut på høring er... til befolkning og frivillige organisasjoner, sånn frem, de får være med. Vi skal fremdeles ha på
5: viktige planer, det. men det snakker om de små grepene som det i dag må gjøres masse. Og kan dere ta detaljerene
0: om når og hvor, det kan dere ta på bakgrommet. Jeg glemmer at du den. har
5: lest forslaget, for da tror jeg noen blir mer enig enn vi setter det her idag. dag.
0: Takk til Maren og Per Willi Trudvang Amundsen. Denne uken har russerne sagt at de vil ha Nordpolen og gjøre krav på polområdet. Det er ikke første gang Russland mener at Nordpolen bør være russisk. For allerede i 2001 gikk de ut med det samme kravet som den gang ble avvist av FNs Kontinentalsokkelkommisjon. Og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og expert på russiske nordområdepolitikk Elana Wilson-Rowe hvor for mene Ryssland at nordgepolen tillø dem?
7: Ja, men det er noget, de kan hevder under havevretskonvention. At de hevder at det er en vitenskaplig grundlag for du argumenter at havbunden, som når ligger ininnen for deres i Vanstrit økonomiske sone. Fortsætter en naturlig fortsætelse av havbunden som er utenfor den zonen. Så de hevder at Lamanosov-Riggen og, og Mendelea-Riggen, som går på tvers av Polhavet, er en fortsettelse.
0: Men, men de det... fikk jo beskjed forrige gang om at de kom, måtte komme med bevis vi ja. ville få et, et ja. Mm -hmm. Har de klart å finne bevis?
7: Ja, men det må den Kontinentalsakkelkommisjonen vurdere nå, men i hvert fall de har de jobbet i mange år nå for å samle bevis på deres krav. De hadde noen problemer med at noen av de dataene de ville bruke i den 2001-krav var militære data, så de måtte samle det igjen i akademiske eller offentlige ressurser for å levere et nytt krav. Men hvem er det som eier disse områdene i dag? Ja, og det er også noe som Øystein kan snakke mer om, men det er, også, det er ikke for å eie disse områdene, for det er ikke det samme som har ha territorium på land. Om de får en utvidgelse av deres kontinentalsøkelsonen, så kommer de til ha ansvar for det område og rätt til å være ansvarlig for noen mulige økonomiske aktiviteter, for exempel fiskerier eller olje- og gassvirksomhet. Men som det er nå, så er det internasjonalt farvann, tror jeg. Men det kan han si Ja, seniorforsker
0: ved Fritjof Nassens institutt og ekspert på havrett Øystein Jensen. Hvem er det som eier, eller hvem er det som har rett på det området i dag?
8: Ja, det er det som, det er det som jeg skal nå er gått i gang med å, å undersøke da. Og denne prosessen, den handler om å, om å fastsette kontinentalsokkjellens yttergrense. Det vi si å etablere grensene for nasjonalstaterne sin jurisdiksjon. Og utenfor der, altså de virkelig store havdjupene, der er det menneskehetens fellesarv som, som gjelder. Så derfor er det veldig viktig å finne denne grensen, og, og for å finne det så må vi altså inn i Havretskonvensjonen, og i Havretskonvensjonen så er det lagt upp til at den skal følge en viss prosess da, og som det blir sagt her så har denne prosessen pågått uh, veldig lenge, og Russland var tidlig ute, og første staten den gang i 2001 som inngav en anmodning til Sokkelkommisjonen. Men fikk det da, som ble sagt her, tilbake. Så dette med eierskap, er det riktig det? Det er ikke som... Nordpolen blir aldri dansk eller russisk. Det blir ett område der en stat vil ha sokkeljurisdiksjon begrenset rettigheter. Så, men, men hvorfor er
0: det interessant...
8: Det er ressursmessig interessant. Det er vel det som er det store og hele. Men det er også en egenverdi da, å fastsette disse grensene for å følge folkeretten. For det var det han ble enige om den gangen på 70-tallet og fikk en havretskommisjon av 280 om å få en grense. Det var bakgrunnen for havretsforhandlingene den gangen som Jens Evensen og så videre var med på. Og da, så, så det er interessant for kyststaterne å maksimere sin kontinentalsokker, men det er också prinsipielt viktig å gjennomføre de forpliktelsene. Der, eh,
0: men är det andre inbåten. som har kommet med det samme kravet?
8: Ja, da, Danmark har kommet med et krav som strekker sig fra Grönland og upp forbi Nordpolen og, og ned mot Russlands, yttergrensen for Russlands 200-mils økonomiske zone. Så disse kravene, siktigste kravene ser ut nå, så overlapper de debiterat det er kontinentalsokkel. Det er jo det en avgjørende, sant, ke ke status har det rettslig sett, og det er der om vi der finner ut om det er kontinentalsokkel eller ikke. Hvordan finner man slikt ut? Ja, da må inn i havrekonvensjonen igjen da, så må en finne fram til den relevante bestemmelsen og så må en se ossen den definierer kontinentalsokkelen og 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 hvor så er altså den du følger kontinent utover så kommer du til en bakke der havbunden stuper ned mot de virkelig store havdjupene. Og der ligger yttergrenser for, for kontinentalsokkelen. Og um, det krever at du må ner på havbunden, undersøke, finne vitenskapelig, eller, eller finne ut om geologin er den samme. Og hvis den er det, så er du på en måte innenfor da. Det. Og, og detta må kyststaten gjøre, men så er det da sått opp system der de skal har hjälp av assistanse eh från den kontinentalsockelkommissionen som är en gång med med geologer som som sitter i New York, välkvalificerade sådan och och avgede anbefaling att i kuststaterna. Så är en komplicerat rettslig prosess.
0: Men Elana, hvorfor, hvorfor vekker det
7: så oppsikt
0: når det er russerne som kommer med et slikt ønske?
8: Ja,
7: jeg tror det er i, som i lys av Russlands annektering av Ukraine, av Krim og den forverret politisk klima som vi har nå mellom Russland og og vestensvar er det kanskje ikke overraskende at andre land er, reagerer eller medier kan reagere på at dette er ett stort krav og Russland vil ha kontroll over det se. områdene. Men, men kan
0: russerne komme til å annektere Nord-Polen?
7: Nei, og det er det som er interessant. Det kravet de leverte kom ikke som en overraskelse for noen av de arktiske land som er involvert i prosessen. For eksempel Danmark og Kanada, Russland, også til og med Norge og USA, har møtt jævnlig sedan 2007 for å diskutere det person runtligt som kartlägggging av kontinenalssøel. såempel Danmark Kol Kanada har samarbejdet mer om fælles data insamling. S det har et en del samarbejd påtversr av de dessase landene for å det å oparbejde det er vitenskaplig grundlage som nå leverdes til kontinentalskelkommission. O når det g vad politiken runt detta som, som vi var inne på kommissionjonen kommer til overdere det vitenskaplig og judsk grundlag i det kravet, men også om det er overlappende zoner, så altså de går inn i forhandlingene mellom de landene som er involvert, og de kan være bilateralt, om det har to land eller, eller flere. Og det vi kan forvente der fra Russland, tror jeg er en ganske en linje hvor de vil sikkert oppnå å håpe å åpne store territorium, men også det har vært viktig for dem å fremstå som medgjørelige i Arktis søke kompromiss, og det har tjent deres politiske og økonomiske interesser så langt. Og jeg har lest det kan ta 15 år. Ikke sant? Takk for at dere kom til Dagsnyttatten,
0: Lena Wilson-Rov og Øystein Jensen. 4 år efter terrorn gör AOFD de hele tiden har sagt att de skulle göra det tar nämligen utöja tillbaka. Om någon få minuter ska bland andre Jens Stoltenberg fortelle de tusen leerdeltagarna om utöjas lange och viktige historie. Jo, Raymond Johansen, du är nylig avgått partisekreter i Arbeiderpartiet. Vilka tanker gör du dig på en ettmedag som i dag?
9: Mange tanker, eh fine tanker og Dobbeltanker minnes jo selvfølgelig veldig godt den terroraksjonen, og tänker veldig mye på att folk tar dette forskjellig, for mange gleder sig til å komme tilbake og starte på en sommerleir, og det må være lov. Mange ønsker ikke å dra tilbake, og det må være lov. så pårørende og etterlatte, reagerer ulikt, og det må være lov. Og vi må være like glad i alle. Men jeg må gi honnør til AUF og til støttegrupper, som på en fin måte har hatt en prosess med både gjenoppbygging, at det er ett minnested, og at man hele tiden har snakket veldig godt sammen. Så jeg tror de som er der ute nå vil få Fine dager hvor de kan være sammen, lytte, diskutere politikk, spille fotball og ha det hyggelig sammen, i tillegg til det bakteppet som jo alltid vil være der.
0: Ja, vi skal til Utøya, for der er du nestleder i AUF, Emilie Bersås. AUF har altså hele tiden sagt at de skal ta øya tilbake, og i dag er det auf fra hele landet som er samlet på Utøya. Hvordan føles det?
10: Det føles utrolig godt å få lov å være på Uteøya i dag og ta imot det AVF-er som kommer med store ryggsekker og mange forventninger til det å være på sommerleir i AVF. Ja, du var jo selv på Uteøya
0: 22. juli i 2011 da terroren rammet AVF. Hvordan er det å være tilbake på det vanlige og arrangere en helt alminnelig sommerleir?
10: Eh idag är jag väldigt rörd. Ehm det är starkt och lovat att återvända på Utøya med sommarleir. Är sommarleir det viktigaste politiska verkstaden vi har i vår organisation. det att komma tillbaka hem igen här som i Høyrema och se nya avöfrar som ska ta i bruk öar och göra och laga sina sommarminnen är väldigt fint.
0: Hur många är det fra 2011 som är tillbaka på Utøya idag?
10: Det er, en, det er en del som har tatt turen på sommerleir, men den store majoriteten av deltakerne, det er nya vaffra som aldrig har varit på sommerleir på ute ja. man är ungdom så är 4 år lang tid, så har det en ny generation av vaffra som är här för att skapa sine minner.
0: De har jo arrangert sommerleir på Gulsro leirsted som ligger ikke så veldig langt fra Utøya ved Tyrifjorden. Og der har arrangert andre sommerleirer rundt omkring i landet. Har dere noen gang tvilt på at det skulle fortsette på Utøya?
10: Det har vært en, en lang prosess de siste fire årene, med både i vår organisasjon, men sammen med støttegrupper, NKVTS og andre som har hjulpet oss på veien. Vi har visst at vi skal ha sommer på UTA igjen, men vi har lyttet for et gode råd, justert kursen et par ganger og tatt den tiden som med både stötergrupper har önskat för oss men och den tiden som mer som organisationen har trengt.
0: Hurdan är stämningen nu nu har ju många kommit hit och det ska igång det har ju startat upp men och det ska fortsätta med samtal om utayas historie.
10: Nu är tältlejren helt full så jag tror den store utmaningen nå är att finna mer plats. Eh så ser jag att det väldigt många som beveger sig neråt mot backen och är for för att höra Trond Giske och Jens Stoltenberg og Mani och många fler förtälla om ut sin historia.
0: Men där ska du få slippe Emilie så ska du få gå och höra på du också. Tack för att du kunde vara med i dags mitt 18 Emilie Bärsås nästleder i AOF. Men Raymond Johansson du är här i studio och vad har utöja betyd politisk för arbetarpartiet
9: det har betyd väldigt mycket eh av det fick jag denna i gave i 1950 av samorganisation först så var det ett stäv hur vanskligt stilt unga hade feriekoloni 1933 så man byggde dette til till att et vara ett väldigt viktigt veldig mange Arbeiderpartiledere har fått sin opplæring der, et sted å diskutere, være sammen. Etter hvert så har det også vært et veldig viktig sted for partilederen, og da ofte statsministern, til å komme der diskutere med, med ungdommen. Og i en del perioder så har det også vært et uh, viktig sted for å samle opposisjon mot Arbeiderpartiets ledelse, både i 1972, rundt EF-kampen og for så vidt i uh, 1994, når det allte EU, så var det jo en veldig stert miljø uh, på, som diskuterte på Utea også, greide å sette miljøspørsmål, krevde avklaringer, viktige skolepolitiske spørsmål, så dette har vært et, uh, et viktig sted, både det og, och lyfte och kommer med politiska utspel och och samla sig i, i den stora bevegelsen som arbetsvälsen är.
0: Men menar du att det skapat politisk ideer där också eller att det ja. har tvingat att nya
9: riktningar eller och öppet och så jag på uten det vi och säkert historieförtällningarna som de har i dag, med Jensotron snackar mycket om. Det är ingen tvivel om att för exempel miljöfrågsmålet har AUF satt på, på dagsorden, bruker den sterke manifestasjonen det er, hvor det er tusen ungdommer kommer, som er til stede, og partiledelsen og andre kommer dit, så er det høyligt og veldig, veldig tydelig, og da er det en viktig lyttepost, og det har skapt mye politikk der, både internasjonal solidaritet, miljøpolitikk og skolepolitikk, som jeg vil kunne, kunne, kunne framheve.
0: Vet du vad de, de har på program i år? Hvem er det de...
9: Jeg skal vel ut og grilles på sandbanen, så må vi være, være forberedt på det. Hvor gruer du deg? Jeg gleder meg til det. Det er fint, og nå blir det lokalvalget som skal være på dagsorden, og jeg gleder mig til det. Det er ikke det mest kontroversielle sånn, internt hos oss, men det har vært et viktig, viktig politisk verst og betyr veldig mye, og jeg er imponert over hvordan... Uh, AUF har klart å forvalte den doble arven som de nå gjør etter den katastrofen som sedde 22. juli, og samtidig etabler et sted å kunne være sammen med den respektfullheten det krever om for at folk velger forskjellig uh, på en dag som denne.
0: Tack for at du kom till Dagsnytt 18, Raimond Johansen. Du er altså tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, og nå stiller du til valg i Oslo.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: I dag er det 70 år siden amerikanske bombefly slapp atombomben Little Boy over Hiroshima. Bomben utslettet Hiroshima by, og ved utgangen av december 1945 hadde 140 000 mennesker mistet livet. Tre dager senere ble bomben Fat Man sluppet over Nagasaki. Og Sverre Loddgaard, du er seniorforsker ved NUPI. Var det nødvendig å bombe Hiroshima og Nagasaki for å få en endelig slutt på 2. verdenskriget?
11: Det er den amerikanske versjonen at atombomben var nødvendig for å få en snarlig slutt på krigen og spare amerikanske liv. Men det finns jo også en annen forklaring som antagelig teller tyngre. Og den begynner med at Hiroshima ikke gjorde spesielt sterkt inntrykk på den japanske ledelsen. For USA hadde jo allerede bombet mange tittals byer i Japan. Jevnet dem med jorda, og brandbombingen av Tokyo tog flere menneskeliv enn det som umiddelbart gikk tapt i Hiroshima. Men så kom den sovjetiske krigsretlæringen i, altså den 8. 8. oktober. Og til da hade Japan håpet på en forhandlet kapitulasjon med Moskvas hjelp, eller Moskva som, som mellommann. Men da krigserklæringen kom, og 1,5 miljoner sovjetiske soldater drev japanene på flukt hals over hodet i Manshuria, på Sakhalin og andre steder, gikk den muligheten tapt, og Japan befant sig i en tofrontskrig. Så da meldingen om bombyggen av Nagasaki kom på ettermiddagen den 9., så satt japanerne allerede og diskuterte betingelsesløs kapitulasjon. Atombomben kan ha spilt en rolle, vi skal ikke være skråsikre på det, men vendepunktet kom etter all sannsynlighet med den sovjetiske krigserklæringen.
0: Hva var det egentlig som skjedde i Hiroshima 6. august?
11: Først det intense lysglimtet så sjokkbølgen og brannstormen som sammen med den umiddelbare strålingen tok 80 000 menneskeliv momentant. I slutten av året var tallet kommet opp i 140 000. og etter det døde veldig mange flere på grunn av senskadene for Hiroshima og Nagasaki totalt så var det dobbelt så mange som døde av senskaketsskader som det var som døde umiddelbart.
0: Vilke konsekvenser har USA fått etter bombingen?
11: De har jo fått vite mer om eh, senskadene og de grusomme virkningene over tid. Ja, var dette
0: ukjent eh, i forkant?
11: Eh, I prinsippet så visste man jo litt om eh, eh, på lang sikt, men det er klart i 1945 så hadde man ingen konkrete forestillinger om det. I de to første tiårene etter 45 var det vanlig å si at etter hvert som man fikk vite mer, så skjønte man enda mer av det man enda ikke hadde svar på. Altså sagt man sagt med andre ord, etter hvert som sirkelen av det, av det kjente utvidet seg, så utvidet horisonten av det ukjente seg enda, enda mer. Så dette hadde man i 45- bare helt rudimentære forestillinger om.
0: Men jeg kan jo spørre seg hvorfor seierherren blir kommer for en krigsdomstol?
11: Ja, det er klart att bombyngen av Hiroshima, Dresden også for den slags skyld, er soleklare folkerettsbrudd etter dagens folkrätt. Eh, og så er det da slik som du antyder at eh, etter store kriger eh, mm -hmm. så er ikke alle like for folkeretten. Mm -hmm. Da er det altså seierherrene som dømmer den tapte.
0: Mm. Hvordan merker man etterlønningene i dagens Japan?
11: Krigen eh, skapte en veldig sterk eh, pasifistisk holdning i den japanske befolkningen, og det reflekteres jo da også i eh, konstitusjonen. Nå er det en endring i konstitusjonen på gang som gjør at Japan kan delta i internasjonale operasjoner mer på linje med andre land men da det forslaget ble, ble lagt så var det et stort flertall i den japanske befolkningen som var imot og i dag er det også omtrent halvparten som er imot en slik, en slik endring så dette sitter ganske dypt i den japanske folkesjela men ledelsen vil det altså noe annerledes koordinert med USA?
0: Takk for at du kom til Dagsnytt 18, Sverre Loddgaard. Da kan du trea. Så får vi et nytt panel, og vi skal, ikke, vi skal ikke slippe tema. For det er altså 70 år siden atombomben ble sluppet over Hiroshima. Og nå bør Norge ta initiativ til et endelig forbud mot atomvåpen. Det skriver du, Sven Mollekleiv. Du er president i Norges Røde Kors. Og du skriver det på en kronikk i ytring i dag. Hvorfor mener du at det er viktig?
12: Fordi dette våpenet er så ødeleggende. Bryter alt som er fundament i internasjonal humanitærrett. Det skiller ikke mellom soldat og sivile. Virkningene for mennesker, miljø, er så dramatiske at vi må gjøre alt vi kan for å sørge for at dette våpnene blir og disse våpnene blir tilintetgjort, eh og da må vi ta alle de initiativ vi kan for å påse at de blir forbudt. Slik vi lykkes med arbeidet med antipersonellminer, slik vi lykkes i kampen mot klasebomber, fordi de heller ikke greide å skille mellom sivile og militære, nå er disse våpnene forbudt, nå gjenstår det verste våpnene, det som kan ødelegge eksistensen til hele jorda. Og da er vår utfordring i dag, og vi er det altså 189 røde kors- og røde halvmånedforeninger i hele verden, som i dag går på alle regjeringer rundt om i verden og sier, dere må gjøre hva dere kan for å sørge for at vi kan utvikle et forbud.
0: Bård Glad Pedersen, du er regjeringen, du er statssekretær i utenriksdepartementet. Det må da være enkelt å se si ja til et atomforbud?
13: Jeg kan i hvert fall si ja til at jeg er enig nesten som nesten eh, nu som sa, helt enig i at vi er nødt til å oppnå en verden uten atomvåpen, helt enig i at en detonasjon, enten en vilde handling eller en ulykke, vil ha katastrofale følger. Og de bomben vi har eh, i dag er jo mye større eh, den som blir sluppet over har regimen. Vi har hørt om de konsekvensene av, av det å myntes eh, i dag. Eh. Så mener jeg at forbudet ikke den rette fremgangsmåten, og det er fordi at disse bomben har så store konsekvenser, at så lenge det finnes atomvåpen i verden, så må også NATO ha det som en del av sitt forsvar. Vi kan ikke komme i en situasjon der for eksempel Russland har atomvåpen, og NATO ikke har det. Det er nødt til en gjensidig, stegvis fremdrivd, som gjør at vi uppnår tre ting i realiteten. Punkt 1. Nedrustning punkt 2, icke spridning. Eh, icke stater må få tillgång. Det är det flott att man nu har kommit fram till en avtal med Iran, om att det i schar får vapen, den må ju nu implementeras och följas upp. Och det tredje är att ikke statliga aktörer aldrig må få tillgång till atomvapen. Tänk visst de terrororganisationer som vi står faran i dag får tillgång till atomvapen. Så detta arbete må ju gå med den kraft som vi 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 klarer, og det gör ju vi från regeringen så.
12: Ja, vi ser allså at den ikke spredningsavtalen bli gått, så har det også altså 45 år har gått uten at man har klart og effektivt eh, ta og få til go resultater. Eh, det betyr at vi måjøre et ekstraordinarnære initiativ for og få til at man både begrenser stater som har det reduserer antal stridsvogner og går i en systema et systematisk arbeid for å sikre at man ødelegger og forbyr fordi en det eh, scenario som nå ligger der eh, som dels er bygget opp på den kalde krigslogikk det eh, møter nå en ny virkelighet med Boko Haram med ISIL med Al-Qaida grupper som der som de skulle få tak på dette, som følger de ikke noen former for internasjonale retningslinjer, internasjonalt humanitærrett. Og katastrofen vil være dramatisk for oss alle. Og nettopp derfor så mener vi at vedtak i NATO fra 2010 i Lisboa, som sier at man ønsker en atomvåpenfri verden, og nettopp artikkel 6 i ikke-spredningsavtalen fra 1968, sier att man skal arbeide for å sikre og alle er forpliktet til å arbeide for å prøve å begrense spredning, og vi mener at det å gjøre det forbudt er det mest effektive måten å sikre på at det aldri blir brukt hvis man greier å få det begrenset. Det er jo, det er jo
13: forskjell på, altså noen vil forholde seg til, for, eller ulike aktører vil forholde seg ulike til et forbud. Så de landene som man kan være mest bekymret for har atomvåpen, vil bry seg minst om et forbud. Og de ikke statlige aktørene som vi nu har snakket om, vil jo ikke bry om det i det hele tatt. Og jeg mener at, jeg tror Måle Kleve også forstår at NATO i sitt strategiske konsept slår fast at så lenge det finnes atomvåpen, så må man ha. Men NATO slår jo også fast at NATOs mål en verden uten atomvåpen. At vi må komme dit. Men er det ikke og, vanskelig
0: hvis ingen og, vil på en måte ta nå, det første?
13: Jeg får bare si to, to små ting til, og det er at NATO slår jo også fast uh, at bruk av atomvåpen fra, uh, fra, fra NATO-siden er det som er ekstremlig remothet, altså helt, helt usannsynlig. På den andre siden så ser man at Russland... Uh, Nu øker betydningen av atomvåpen i sitt forsvar. Vi ser at Putin har snakket om mulig bruk av atomvåpen i Ukraina. Og det viser jo den store utfordringen som vi står foran og hvorfor det er nødvendig med et systematisk arbeid både for nedrustning. Der har USA tatt initiativ overfor Russland og sagt at vi vil gjerne ingå nye avtaler for ytterligere nedrustning. Dessverre har ikke Russland respondert på det. Og at vi må ha et systematisk för icke spridning och kunna bekräfta icke spridning för konsekvenserna av brott på detta vill vara katastrofal. Jag har jo sett i Syrien vad som har hänt när de har brutt förbudet mot kemiska vapen, helt förfärligt. Det vill ha varit ända mycket mycket vara med stöd av atomvapen. Men Malström
0: menar att Norge skall signera på ett opprop som går för förbud oavsett NATO medlemskap och
1: og jeg, andre hensyn.
12: Jeg mener at et NATO-medlemskap ikke er til hinder for å arbeide for et, en atomvåpenfri verden. NATO har selv vedtatt det. Jeg mener ikke spredningsavtalen oppfordrer alle til å arbeide aktivt for det, slik at det er ikke noe til hinder for det. Og jeg husker veldig godt da vi startet arbeidet mot antipersonell antipersonellminner, alle de som var imot og sa det var umulig. Og jeg husker også godt de sa det samme i forhold til klassevåpene. Nå er det internasjonal lov. Det er forbudt å produsere og bruke og utplassere, og det er en forpliktelse om å sørge for å følge opp i forhold til de som er skadde. Og det, som er det store poenget her er at noen må ta initiativ til at det skjer mer enn det som har skjedd til nå. Og vi sier ikke at det skal være ensidighet i det. Vi forstår absolutt at det må skje i et balansert, internasjonalt lovverk som er forpliktende for alle parter. Mm -hmm. Men det må tas initiativ. Hvis ikke, så vil det skje en ulykke. Hvis ikke, så vil det komme i hender som aldri må få det. Hvis ikke, så vil noen eh, begynne ja, å bruke rent, det som ikke burde. Og derfor så
13: må man ta initiativ mer enn det som har vært lukket. Men det
0: kommer ikke den norske regjeringen til å gjøre i din tid.
13: Vi kommer til å jobbe knallhardt for nedrustning, for ikke spredning, for å de konsekvenser som du eh, peker på. Men Ingen land har støttet i NATO, har, har støttet et forbud som den rette måten. Det kan ikke vi heller gjøre, men det er ikke til hinder, for at vi kan jobbe så hardt som vi kan for en verden uten å tomme våpen. Dere blir i
0: hvert fall fullt på Argus-øynene. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Svein Mådekleiv og Bård Glad Pedersen. Da skal vi rett og slett til en glasak i Dagsnytt 18, for vi skal til Norges nye gullkyst, Nordland. Der går det så det griner. Nordleningene produserer på spreng, og de skaper store verdier, og det helt uten at søringene har fått det helt med sig. I alle fall så har ikke søringene bidratt. Alt det kan vi lese i din ytring, Erlend Bullvåg. Du er først av manuensis ved Handelshøyskolen på universitetet i Nordland. Forklar oss nå, hva er det vi ikke har fått med oss her sør?
14: Man fikk ikke med sig den store problemen som man hadde i Nordland rundt 2002 med at det gikk tungt i næringslivet, og man ble tvinget ut på en skikkelig hestekur, både økonomisk og markedsmessig, og ikke minst teknologisk. Det är ju nog avkastningar för att man har blivit väldigt flink på havbruk, väldigt flink på att producera metaller, man är flink på samhäll man är flink på att få exportera många hundra hundralag. Så så det hade ju funket där. Ja, där vill ju bli. Så det det är lite oförklaring. Vi har också haft en en situation där man mot bedrifterna mot att göra det här själva kommer igen stora omställningspaket, det kommer heller inte någon så här uppmärksamhet som man kanske hade trängt i perioden.
0: Kan du gi oss eksempler på en del av det du er mest stolt av som produseres i Nordland?
14: Ja, Aller mest stolte er jo den fantastiske laksen som hver uke går til rundt 100 land i verden som er et ferskt eksportprodukt. Og så er det også at vi, i mange av de produktene som vi bruker hver dag, hvis du har en iPhone, hvis du har en Samsung, hvis du har en bil, så er det en liten bit fra Nordland, for det finnes både i girkassa og i deksle og andre steder, små ting som er laget här. Og det er mange som ikke tenker på at det sted må det starte, og hvis du pusser tennene i morgen tidlig, så kommer det litt grann fra det sted som heter Sørfold her i Nordland.
0: Men Når jeg hører deg snakke, så tenker jeg at krisemaksimering er det smarteste, at det dårligere det går til uh, raskere kommer du videre.
14: Ja, det, det er faktisk litt sant i det. Altså. En, en nødvendig omstilling gir er väldigt smertefull, men gir nesten bestandig gode resultater for det stedet eller de bedriftene omstiller seg, i hvert fall de som kommer seg gjennom en omstilling. Det verste er hvis man venter for lenge med å ta nødvendige steg i en omstillingsprosess. Men i Norden så klarte man å få det aller vesentlige på plass som er produktivitet. Det vil si at man kan stå imot store svingninger i priser, stå imot etterspørselssvingninger og ikke minst det tåle de rammebetingelsene man har.
0: Men det går bra på Nordlandshysten, men likevel mener du at rikspolitikerne godt kunne engasjert sig mer og hjulpet til.
14: Hva skulle og, og, de gjort? Ja, det, er, det er kjempeviktig at de engasjerer seg, for når man holder på med det vi gjør her, så, så involverer det naturressurser, og da trenger vi adgang til kystzonen for å drive med oppdrett. Man trenger adgang til mineraler for å kunne ta det ut og produsere nye, artige produkter, og man trenger ikke minst adgang til sokken for å kunne ta ut mer olje og gass. Og det er jo ganske interessant å se at det man ikke har ikke på med det her og heller ikke investert i infrastruktur i en fart som er tilstrekkelig på långt nær.
0: Ja, Anne Beate Tvinreim, du er nestleder i distriktenes parti, Senterpartiet, og for ikke så lenge siden så var du med i en regjering. Eller ditt parti var med i den rødgrønne regjeringen. Fulgte dere bare ikke med i timen når de hjalp Nordland? Altså, jeg er
15: helt enig med Bulle i alt bortsett fra en ting, og det er at det ikke er noen som får med seg hva som skjer rundt omkring landet, inklusive i Nordland. For jeg vil nå si at uh, er det noen som har prøvd å rope, rope høyt om uh, behovet for å uh, se all den verdiskapingen som skjer rundt omkring i landet, så er det vel Senterpartiet. Og, og de satsingene som vi uh, presser fram i vår tidig regering eh norrområdesatsningen distriktslöftet och samfärdselslöftet eh har i högsta grad bidragit till att skuta snud i norrland och ingenting är eh är det men när jag säger att jag är enig med bullevåg i nästan allt som står här eh, så handlar det om att ja det är en massiv uvitenhet i store deler av rikspolitiken och ja låt mig si det centrala östländ och vad som egentligen sker runt omkring i regionen i Norge. Eh av en landmärkelgrund så är det fruktligt mycket längre från Oslo till Nordland än det är fra Nordland till Oslo. Eh och och jag tänker att eh, Noah det samma som som genomsyrar bulvogs frustra altså den frustration som han uttrycker i denna kroniken ser vi också när Eh, ikke sant, samferdselskrav for eksempel da fra Nord-Norge eh, blir på en måte oppfattet blant sentral mange sentrale politikere og beslutningstagere som nærmest en sånn masse om subsidier og ineffektive investeringer i distrikts-Norge, eller når, når man ønsker å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo til andre, andre regioner, så er det nærmest helt håpløst. Og det er altså noen vi... som
0: står på ønskelista til Bullog. Vi har med oss ja. som sitter i samme studio som deg. Vi burde være Kenneth Svensen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Du sitter også i Bodo har dere politikere forsømt dere når det gjelder å løfte Nordland?
4: Nej jeg mener at vi ikke har gjort det. I hvert fall ikke Høyre-Fremskrittspartiregjeringen. For vi, det om Bulv og Gettelys, det er jo å få muligheten til å utmygge de enorme ressursene som er i Nordland. Det er olje gas, det er mineraler, og det tar altså en 15-20 år å få bare i papirarbeid for at du får en telles til å med sånne ting. Og det er jo det vi må kort ned. Og det er jo en av grunnene til at Fremskrittspartiregjeringen har nu gjort noe i forhold til innsikkelsesretten til fylkesmann. Det investeres enorme summa på samfärdsel i norrland för att få få ut till marknaden det er tingen som er är bra
0: men kan du tänka dig att flytta statliga arbetsplatser fra oslo til norrland
4: ja helt uppenbart att det är möjligt att göra det vi har nye, nye, som för exempel ja för exempel så det så sånn at nu håller vi på att kämpa för detta med de som skal det som ska ha en bompenginkravinga den nationella bompenginkravinga det er något som helt
14: uppenbart borde kunna läggas till till
0: du høres ikke veldig glemt ut, Bullvåg.
14: Neida, det har, har jo beiret seg litt i det her, men jeg tror fortsatt at det at politikerne i større gør tør å ta beslutninger som det også er motstand mot, men som det er allmenn interesse for, gir god næringsvirksomhet og god verdiskapning, og også nye arbeidsplasser, er viktig. Og da må kanske kanskje sterkere ideologiendringer inn i, i norsk politikk vi har hatt, sånn at det ikke blir bare det som er rett i Oslo som slår gjennom på Stortinget.
0: Ja, er det sånn, Tvinnerheim? KM ville bare få arrestera herr
15: Svensson på, på det han kom med här. For exempel detta med insigelsesmyndigheten till fylkesmannen, var det då vittligen röger en regeringen som grepp fattig och din egen regering har så altså kutta med ett pennestråk 250 miljoner i infrastrukturmedel bara ditt fylke, Bare Norrland och då nevn jag inte de andra fylkena som har fått fått slettas sina sina
4: Nei, nå, nå, tror jeg, nå tror jeg man er litt på vidne. Altså, nå er det ett høringsforslag som, som innsikkelseretten som er ute til høring, så det kan jo mulig være den, det som Senterpartiet har klart gjennomført. Og det var aldrig aldri satset så mye på samferdsinfrastruktur som akkurat nu. Det bygges over hele Nordland. Eh, og, det, og det skjedde altså ikke under den forrige rødgrønne regjeringen der Senterpartiet jeg var med. Jeg
15: konstaterer at de snorene som klippes rundt omkring i landet er vel veier som starter oppbygging under den rødgrønne regjeringen. Men vet du hva? Jeg, jeg, jeg syner sånne debatter om hvem som ganska kjedelig. Det høres ut som uh, vi alle tre er er enige om uh, om én ting og det er at uh, Nordland, resten av Nord-Norge i det hele tatt uh, regionene i Norge trenger um, de trenger mer oppmerksomhet og de trenger eh uh, uh, midler til infrastruktur. Det er vel det, det og, og, hele her det handler om. om ikke sant? Det her handler jo om om ønske om å brense den sentraliseringen som en ensidig går til det sentrale Østlandsområdet. Altså, Senterpartiet mener at vi må for eksempel styrke de regionale byene, i stedet for at All, uh, all sentralisering går til Oslo-Gryta, sånn som vi, vi ser med dagens regjering. det har vel du egentlig sagt
0: at du er ganske enig, Svensen?
4: Ja, det er helt åpenbart at de etater og, og arbeidsplasser, statlige arbeidsplasser, de bør fordeles rundt omkring i landet der det er mulig å gjøre det. Så
0: får vi se om Bulvågs rop om oppmerksomhet når lenger enn til Dagsnytt 18. Takk for at dere kunne være med. Denne sendingen er nemlig slut Ansvarlig var Sara Victoria Rygg. Det tekniske sto Erik Sandbrotten for, og jeg heter Hege Holm, og vi høres hjem i morgen.